0: Jeg fik jo forklaringen en sidste gang på, hvorfor vi skulle synge denne her. Sidste gang startede jeg denne her fordragsrække med at fortælle om slægten og min tidlige barndom under besættelsen. Og det var den oplevelse ved befrielsen, hvor jeg pludselig opdagede, at der var sket et eller andet meget stort, fordi alle rejste sig og sang med på en lærke Så den sang har den særlige betydning for mig men sidste gang kunne jeg ikke bruge den som indledningssang for der skulle vi have familiens vigtigste sang øh, som var et jævnt og mundret virksomliv på jorden. jeg fortalte om min tidlige barndom under besættelsen og i, hvor vi boede i Aarhus jeg fortalte om oplevelserne ved befrielsen Og jeg fortalte først og fremmest om kroge start i 1946 og om familiens store rejse til USA i 1947. Og vi sluttede med, at juleskibet lagde til i København i december 1947 og blev modtaget af et hornorkester på stranden på kajen. Så nu skal vi ligesom videre med livet og øh, det første jeg vil snakke om, det bliver min skolegang vi boede i det der hedder hed, minderød Grønhold Kommune og hvem i alverden vidste hvad det var det var Fredensborg Humlebæk, de to byer men af en eller anden mærkelig grund var kommunen opkaldt efter to mindre landsbyer i distriktet men i Asminderød Grønholdt Kommune, der havde man selvfølgelig dengang finansår fra 1. april til 31. marts. Og sådan var skoleåret også. Men 1. april 1947 var jeg 6,5 år. Og derfor skulle jeg efter reglerne starte i første klasse. Eller rettere. På det tidspunkt skulle jeg begynde at modtage undervisning. I Danmark har man jo som bekendt ikke skolepligt, men undervisningspligt. Men som jeg fortalte jer sidste gang, måske ikke lige med datoen, men at om den 1. april 1947, så befandt jeg mig på skibet Eria på vej til San Francisco ud for Guatemala. Så jeg kunne jo ikke komme i skole. Så inden afrejsen havde min mor aftalt med skolekommissionen, som stod for den slags ting, at hun kunne undervise mig på rejsen. Hun var jo uddannet lærer, eller lærerinde, som man altid sagde dengang. Så jeg tror det nærmest, det var en sag at få den beslutning. Derfor havde vi bøgerne til første klasse med på rejsen. Men det blev ikke til noget. Jeg husker, jeg synes, det var rigtig træls med de skoletimer. Og min mor orkede ikke rigtig at gennemtrumfe det. Der var så mange nye ting, der skete, og hun regnede med, at det nok skulle lykkes at få mig gjort skoleklar, når vi kom hjem til Danmark igen. Jeg lærte så meget andet. Blandt andet jo engelsk efter naturmetoden, hvad jeg siden fik glæde af, fordi jeg ved at lære det så tidligt, har mindre accent, end hvis jeg havde lært det på et senere tidspunkt i mit liv. Og så lærte jeg jo, øh, og, og det, øh, skyld, jeg lærte efter naturmetoden, det at springe første klasse over, havde i øvrigt den senere konsekvens i mit liv, at jeg ikke havde fået børnesygdommene i den alder, hvor alle mine kammerater fik det. De fik det jo typisk, når de kom i første klasse. Så jeg fik både mæsninger og foresyge som voksen. Og det var meget, meget hårdt og meget langvarigt. Ikke mindst forsøgen, som ovenkøbet havde det, den uheldige egenskab, at den indtraf i en juleferie, hvor man jo så ikke kunne spise noget. Nå, det havde været naturligt at begynde i anden klasse ved skoleårets start 1. april 1948, altså kort efter vi var kommet hjem. Men min mor syntes, det var så hyggeligt at have mig hjemme lidt længere. Det har hun tællet Nu blev undervisningen til gengæld mere effektiv, og jeg indhentede de der fem fortalers pensum rimelig hurtigt og startede i anden klasse efter sommerferien 1948. Altså tre måneder inde i den anden klasse. 1948... Jeg blev også på andre punkter et år med omvæltninger i familiens liv. I slutningen af juni døde min mormor af en hjerneblødning. Min højgravide mor og resten af familien var samlet i herning, hvor min mormor og morfar boede. Jeg husker det hele som en lammende sår. En ligger over min mormor, som jeg faktisk ikke kendte særlig godt. Vi havde jo været væk nu her meget længe men over min mors sorg. Min mor var mit faste holdepunkt i livet, og hendes sorg føles næsten ubærlig. Alligevel mener jeg, som jeg også nævnte sidst, at det er rigtigt, at børn skal medinddrages, og ikke bare holdes væk fra sorgen. Men det var da en voldsom oplevelse for mig, som knap otteårig. Men slægt skal følge slægters gang, som man siger, godt to måneder senere, fødtes mine to yngste brødre, Anders og Bent, som er enægget tvillinger. Lægen og jordmoren havde til det sidste påstået, at der kun var ét barn. Der var kun én hjertelyd. Trods min mors insistering på, der måtte altså være to børn. Og vi andre synes at godt nok også, hun så stor ud. Den slags overraskelse får man ikke i dag. Der er de fleste børn fotograferet op til flere gange, allerede inden de bliver født. Så far måtte i hast ud for at købe ekstra børneudstyr. Via en annonce i den lokale avis fandt han en kæmpe stor, brugt tvillingebarnevogn. Hvor hun var utrolig grim og meget tung og der var ikke sådan en kasse der adskilte børnene så de lå bare ved siden af hinanden og begyndte hurtigt at bide hinanden i fingrene og stikke hinanden i øjnene så det var ikke så mange øh, middagssøvende der kunne sig i den øh, barnevogn der der var gået nogen tid til gengæld da de blev større så brugte de i overvis det solide understel og jul som legevogn under navnet lynfart det var helt farligt at komme i nærheden af jeg skulle gå i den lokale kommuneskole. Der var syv klasser og fem klasselokaler. Første og anden klasse mødte midt på dagen, når tredje og fjerde klasse havde forladt skolen. Desuden var der en gymnastiksal, sløjlokale og skolekøben. Min klasse havde frøken Rasmussen i næsten alle fag. Fagligt var jeg klar til at starte disse et par måneder ind i anden klasse. Men jeg fik et problem, der forekom utrolig stort for en pligtopfølgende otteårig. I foråret 1948 var den nye retskrivningslov vedtaget. I ved, den med de små bogstaver og bolleåde. Sovnerådet havde bestemt, at skolerne skulle skifte fra gammel til ny retskrivning den 1. oktober 1948 halvanden måned efter min skolestart. Min mor var meget rationel, så hun havde selvfølgelig ikke lært mig den gamle retskrivning, da loven jo var vedtaget. Men frøken Rasmussen, hun var kompromilløs. Sovnået havde talt. Så min første tid i skole var præget af mange røde rettelser i skrivehæfter. Det bekymrede mig virkelig. Til gengæld var ingen bekymret for for røntgenbeståling dengang. En gang om året blev hele klassen kørt i bus til Helsingør til røntgenundersøgelse af lungerne for tuberkulose. Barnet blev placeret mellem to glasplader og gennemlyst, og lægen sad foran skærmen og kiggede på gennemlysningen. Oven i det var der jo velassorteret skobutikker, som var udstyret med et særligt røntgenapparat, så barnet kunne stikke foden ind, og ekspedienten og morren kunne vurdere, om størrelsen var god nok til at vokse i. Det var sjovt, og nogle steder prøvede man det jo mange gange, for selv at selv få lov at kigge ned til fødderne. Ja. Prøv så at tænke på, hvordan tandlægerne flygter ud af lokalet, når man skal bag på lokalet i dag. De fleste skolefag faldt mig let. Især regning og skrivning. Vi skrev skønskrift i en særlig skrivebog med trygt forskrift. Og selvom håndskriften er tilpasset med årene, så har jeg faktisk stadig meget tilbage af den gamle letlæselige skrift, Og den tager sig nu en gang bedst ud. Skrevet med en god gammeldags fyldepind. Så en har, sådan en har jeg. I dag signalerer den skrift jo i Danmark, at man er et ældre menneske. Derfor glædede det mig, da mit barnebarn Emilie, som vokser op i Tyskland, lærte at skrive skønskrift for 6-7 år siden. Emilie har en smuk og læselig håndskrift nu som teenager. Og da jeg for et par år siden var inde på hovedbiblioteket, fordi børnene skulle have deres danske pas fornyet, så samlede damen, der eksploderede os, alle de andre for at vise, at der var et barn, der kunne skrive så pænt. Så hun var virkelig stolt. Humlebæk var dengang ikke en forstad til København, men en typisk mindre provinsby med en blandet befolkningssamsætning. Der var håndværkere, handlende, folk fra liberale erhverv, teglværksarbejdere, fiskere og landbrugere, og nogle få meget velhavende mennesker. Men der var også meget fattige mennesker. For eksempel i husvileboligerne. Men sociale forskelle blev egentlig ikke rigtig oplevet af børnene. Og skolen gjorde heller ikke noget ud af det. Skolen havde som nævnt kun syv klassetrin i min tid. Og hvis vi skulle have mere end syv års skolegang, skulle vi i 11-årsaldrende i en det krævede, at vi kom enten til Fredensborg, hvor kommunens eneste mellemskole var, eller til Rungsted, hvor statsskolen, som var en betalingsskole, havde både mellemskole og gymnasium. For mig var det nogenlunde samme afstand på cykel cirka 13 km. Men der var overhovedet ingen offentlig transport mellem Humlebæk og Fredensborg. Det var der derimod langs kysten i det, der var tog- og busforbindelser til Rungsted. Så det blev valget. Og simpelthen hele året synes mine forældre alligevel var lidt for voldsomt. Mange i min generation husker sikkert, at mellemskoleprøven var omgået med stor interesse og mange nærere. Sådan var det i hvert fald i Humlebæk. For at sikre sig, at alle var helt klar over sagens alvor, arrangerede skoleinspektør Christiansen, Hvert år et særligt privat forberedelseskursus til mellemskoleprøven. Det foregik sidst på eftermiddagen, et par gange om ugen, det sidste halve år inden prøven. Her blev de tilmeldte elever trænet i de krav, der blev stillet til optagelsesprøven. Krav, der var skriftligt formuleret, hvad der nok var lidt usædvanligt dengang. Blandt andet skulle eleven kunne fremsige det vers. Jeg havde jo lært hundredvis af og i Umlebæk skole i årenes løb, men det var ikke godt nok til mellemskoleprøven. Så skoleinspektørens kursus indeholdt en særlig indøvning af øgenslægers Hakan Jarl, som skulle kunne reciteres ved den mundtlige prøve. Mine ubekymrede forældre havde desværre den opfattelse, at det ville være spild af deres hænge og ikke mindst min tid, at sende mig på det kursus. Den officielle begrundelse over for skoleinspektøren var, som jeg husker det, at jeg skulle køre alene hjem på cykel af en mørk vej gennem skoven sent på eftermiddagen. Det blev ikke kommenteret, at jeg kørte nøjagtigt den samme rute tidligt om morgenen. Det var jo ikke et valg, men en nødvendighed, ellers kunne jeg ikke komme i skole. Mens min far og mor ikke var det mindste bekymrede for den optagelsesprøve, så var jeg det i hvert fald. Og det er egentlig ret let at forstå. På den tid var optagelsesprøven til mellemskolen virkelig en skældsættende begivenhed i børns liv. Man stod ved en korsvej. Enten at komme i mellemskolen med muligheden for at få en real eller studentereksamen, og få alle de uddannelsesmuligheder, det gav. Eller at fortsætte i 6. og 7. klasse, der uddannelsesmæssigt blev opfattet som en blindgyde. Og så komme ud og få et job, eller en lærerplads hvis man var heldig. Det var faktisk de to perspektiver, den 11-årige stod overfor. Muligheden for senere at ombestemme sig og starte på en videreuddannelse indgik slet ikke i vores overvejelser. Det var så sjældent og så besværligt, at det kunne man ikke sætte på, når man tænkte næsten ikke på det. Heldigvis blev samfundsudviklingen anderledes, og uddannelsesmulighederne blev meget mere fleksible. Men det kunne jo hverken vi eller vores forældre vide på det tidspunkt. Faktisk blev min mor, da hun var i 50-årsalderen, lærer i regning og matematik i Københavns Kommune, som oprettede særlige forberedelseskurser. De var oprettet netop for at give voksne, der havde forladt skolen efter 7. klasse, en mulighed for at kvalificere sig til yderligere uddannelse. Deltagerne i disse kurser var alt overvejende kvinder, Der ønskede en uddannelse efter at have været hjemmegående, mens deres børn var små. Mor var den helt perfekte lærer til den slags undervisning. Dels var hun en glimrende pædagog og god til regning og matematik. Dels var hun meget optaget af, at kvinder skulle have en uddannelse. Så hun kunne støtte dem, ikke bare fagligt, men i allerhøjeste grad også moralsk, at det var rigtigt og søge og gennemføre det her projekt, de var startet på. Når vi havde unge piger i huset, det havde man jo dengang. gang, gik mor altid straks i gang med at forklare dem om vigtigheden af at få en uddannelse. Som min far sagde, hun gjorde dem nok nærmest væk fra at være unge pige ved, ved den propaganda. Men det var øh, rigtigt og klogt, at hun gjorde det. En af dem blev husholdningslærer, en anden blev socialrådgiver, og en tredje blev lærer. Og så er der sikkert nogen, jeg ikke kan huske. Fra Humlebæk var vi seks piger og fire drenge, der skulle til optagelsesprøve i rumsted. Den første dag var skriftlig, diktat, genfortælling og regning. Der var en masse myter om den sidste regneopgave. Der var nemlig tradition for, at det ikke var et regnestud, men en opgave, der indirekte, rummede en eller to ligninger. På det klassetrin havde vi ikke lært om ligninger, så man skulle intuitivt resonere sig frem til resultatet. Den slags var selvfølgelig trænet på skoleinspektørens kursus. Jeg havde lånt opgaverne af en af deltagerne, så jeg også kunne komme i form. Dagen efter den skriftlige prøve, så skulle der være mundtlig prøve, og det var her, H.K. Jarl kunne komme på banen. Jeg husker ikke meget fra den skriftlige prøve. Bortset fra, at den foregik i Drengenes gymnastiksal. Men jeg husker til gengæld den enorme lettelse, jeg følte. Da der aftenen før den mundtlige prøve kom en mellembys telefonsamtale til min far fra Rosted. Beskeden var at jeg var blevet optaget efter den skriftlige prøve, og derfor ikke behøvet at komme til den mundtlige. Senere afsløres det, at der ikke var så mange til optagelsesprøve lige netop det år. Så næsten alle kunne nøjes med den skriftlige prøve. Men de stakler, hvis forældre ikke havde telefon. De, de kunne ikke blive rettidig afmeldt, så de måtte det hele igen. Det var der faktisk et par af pigerne der fra Humlebæk, der kom der oplevede. I august 1952 startede jeg så sammen med de andre Humlebækere, som vi hurtigt blev kaldt i første mellem. Her havde man nu skoleår fra august til august, og ikke som vi havde været vant til for 1. april, 1. april. Det var overvældende at komme til den store skole, som den gang lå på Valderød Banevej, lige ud til jernbanen. Der var 15 klasser, mange faglokaler og til min store begejstring også et bibliotek, hvor man kunne låne bøger med hjem. Det havde jeg aldrig prøvet før. For i Humlebæk havde man hverken folkebibliotek eller skolebibliotek. Vi cyklede i skole i sommerhalvåret. Jeg havde længst. Om vinteren cyklede vi til stationen og tog toget fra Humlebæk til Rungsted. I de første år var togtiderne rimelige. Der gik et tog ca. 7.30, og skolen begyndte 8.30. Men så steg passagertilstrømmen på kystbanen, og statsbanerne blev vældig kreative og fik den geniale idé, at effektivisere myldretidstrafikken ved kun at lade togene stanse ved hver anden station. Og Humlebæk var desværre ikke i fase med rustet. Så i flere år skulle vi med et tog før myldretiden. Og jeg skulle hjemme fra allerede 10 minutter i syv om morgenen og var først hjemme igen cirka fire om eftermiddagen. Det var faktisk hurtigt at cykle hele vejen, som vi gjorde i sommerhalvåret. Og det var praktisk at være en stor flok børn, som støttede stille hånden på aftalte mødesteder på vejen mellem Humlebæk og Rungsted. Og det var særlig praktisk, når en af os punkterede. Jeg ved ikke, hvad det var, men man punkterede altid dengang. Ustandseligt. Men så må man hjælpes ad, og vi havde et system, så en sad på hos en anden, En kørte med to cykler. Det var især drengene, der var gode til det, og godt kunne lide at vise det. Og en to skoletaskerne. Nogle gange blev den den, punkterede cykel efterladt, hvis det var på udturen, så den kunne først kunne samles op på hjemturen. Det havde vi indrettet på, at det var en jævnlig begivenhed. I Humlebæk skole var der nogle få, som var virkelig fattige. De børn havde slet ikke nogen cykel, men måtte gå eller løbe i skole. De skulle ud og tjene penge, så snart skolepligten ophørte ved de 14 år. Så uanset hvor dygtige de var, skulle de slet ikke i mellemskolen. Men de fleste af os andre børn i Humlebæk skole følte, at vi havde nogenlunde de samme økonomiske vilkår. Selvom det sikkert ikke var tilfældet. Vores forældre behandlede os imidlertid ret ens. Man fik det nødvendige, men ikke mere. Tøjet var tit arvet eller omsydet. Vi kørte på samme slags cykler, der ikke var særlig smarte, og ofte var gået i arv eller købt brugt, som min var. Det var ganske anderledes i årstid. Der var ingen fattige. Tværtimod kom mange af vores skolekammerater fra en år meget velstående hjem. Og skolen lagde desværre overdreven vægt på elevernes sociale baggrund. En lærer i mellemskolen chokerede ikke bare mig, men de fleste i klassen ved at bruge betegnelsen bedre folk spørger om klassen. Ja, det var godt nok sagt for at skælde os ud over vores dårlige opførsel. Men det var alligevel udtryk for en underliggende holdning, som selv dengang, ikke var politisk korrekt. Skolen fremhævede elevernes familiemæssige baggrund i årsberetningen. Man havde angivet alle elevernes navne i oversigter over de enkelte klasser. Efter elevens navn og fødselsdato stod faderens titel og den by eleven kom fra. Der var rigtig mange børn af direktører, overretssagfører, og konsuler roséere og fabrikanter og lignende. Ja, blev så også professorer, som min far var på det tidspunkt. Der var selvfølgelig også mange børn fra det, man kan kalde middelklassen, og så var der nogle få døtre, og sønner og arbejdsmænd, husmænd og lignende. Det stod meget klart i de oversigter. Men det værste ved denne udstilling af fædrenes titler var trods alt, at der jo var nogle børn, der ikke boede sammen med deres far af den ene eller den anden grund. Så på trods af, at moren i sådanne tilfælde vel sagtens var forsørger, så var farens stilling erstattet med ordet frue. Bortset fra et enkelt tilfælde, hvor der stod åberst ene. Det sidste gav nu heller ikke meget en indikation af, hvordan moren forsørgede familien. Denne praksis med at angive forsørgerens stilling, blev dog afskaffet i løbet af 50'erne men det er alligevel utroligt, at man blev ved så længe. Egentlig betød de store økonomiske forskelle ikke ret meget i børnenes daglige samvær. Der var børn, der var på udlandsrejser, både i store villaer og tidligt fik fjernsyn. Dem kunne man da godt misund. Men det var helt andre ting, der gjorde, at man gerne ville være sammen med dem. Selve undervisningen i mellemskolen var traditionelt og ikke spor-inspirerende. Der var mange hjemmeopgaver, meget overhøring. Der var ikke diskussioner, men gengivelse af det vi havde læst hjemmefra. Der var få stile, men uendelig mange genfortællinger. Det var hverken emne eller gruppearbejde. På en måde oplevede jeg mellemskolen som netop et mellemstadie. Jeg var vel et typisk barn af det, min generation af kvinder senere har kaldt flinkeskolen. skolen. Det handlede om stilfærdigt at passe sine ting, lad de andre få lov at skrive regnestykkerne af, få god karakterer, og så i øvrigt forberede sig på det næste udskillingsløb at komme i gymnasiet. Alt det modsatte af Pippi Langstrøm. Måske var det derfor, vi i den grad elskede den bog. Det var resultatet til mellemskoleeksamen, der var afgørende for gymnasiebeslutningen. Var der tvivl, kom den 15-årige et år i realklassen for at se, om det hjalp på kvalifikationerne. Nogle, især piger, ønskede slet ikke at komme i gymnasiet, men valgte selv realklassen som afslutning på skolegangen. Her havde hun ovenikøbet som pige mulighed for at slippe lidt lettere om betingene, hvis hun valgte pigeregning i stedet for den normale undervisning i regning og matematik. Og ordet pigeregning var ikke engang et øgenavn, men den officielle betegnelse for faget i skolens årsbrætning. Det forarvede mig dybt allerede dengang. Nå, men jeg gik jo ikke kun i skole. Jeg vil også sige lidt, eller ja, en hel del, om fritiden som barn. Jeg skal lige have lidt mere vand. Indtil 1954 boede vi, som jeg nævnte sidste gang, i Rostegårdshus, en lille kilometer vest for Krogerup og cirka 3 kilometer fra skolen og fra Humlebæk by og station. Det var dengang langt ude i skoven. Der kom Mælkeman dagligt. Ostevogn, slagtervogn og bagervogn et par gange om ugen. I første år var vognene hestetrukket, senere blev det, var det biler. Kømmerens far bestilte mor telefonisk og fik dem bragt ud, medmindre hun selv cyklede til byen for indkøb. Børnene holdt sig til, når bagervognen kom, for der kunne godt vanke et stykke kring det. Til gengæld havde vi fiskevognen. Så den indebar en betydelig risiko for stækte silb eller hornfisk til aftensmænden. Så var det trods alt bedre med rødsbænder. Det var virkelig langt ud i skoven. Sådan følte et barnet. det. nærmeste hus, der meget betegnede hed Enebo, lå nogle hundrede meter væk. Her boede en familie med to og den ældste på Svends alder. I stueetagen under os boede de første år en anden af Krogerups lærere, K.B. Andersen og hans familie, som i tiden omfattede fire drenge et par år. Efter et par år på Krogerå blev K.B. forstander på Roskilde Højskole og senere Socialdemokratisk Udenrigsminister og Folketingsformand. Da familien flyttede til Roskilde blev vores underboere i huset, skovridder barner og hans familie igen kun drenge. Mine tre brødre havde derfor godt med legekammerater i nærheden, men der var overhovedet ingen andre piger end mig. I Aarhus boede vi jo i et rækkehuskvarter med masser af legekammerater. Men i åren i Oskars Hus blev jeg ret meget mere ensom. I mellemskolen var det jo lange skoledage. Vi gik også i skole om lørdagen, dog kun til kl. 13. Så skulle der laves lektier, og så var der fri. Hvad lavede jeg egentlig i fritiden? Ja, det har jeg grublet en hel del over, da jeg skulle skrive det her. Et fast ritual var at høre børnetime i radioen. Den blev sendt sidst på eftermiddagen, og jeg kan endnu høre for mig den frydefulde sætning God dag, alle sammen. <laughs> det var temmelig i underholdning, og jeg nød især de hørespilsligende udsendelser ofte i mange afsnit. Det var der en hel del af. Flere piger i min klasse var pigespider med en flot blå uniform og påsyet dulighedstegn. Jeg er og fik lov at gå til spejder, men fik også besked på, at det var for dyrt at købe en uniform til mig. Så jeg måtte lidt underløbet, synes jeg selv, deltage i mit almindelige skoletøj. Vi lærte knob og andre praktiske ting. Og skulle også tit dørs, blandt andet for at se på fuglen. Og jeg kunne hverken få øje på fuglen, eller kende de billeder, vi så på. Så i stedet for en karriere som spejder, fik jeg briller. Og det var ingen spøg dengang. Det blev man virkelig drillet med. Men det er der sikkert andre end mig, der kan huske. Et kort vej forsøg på at lære at spille klaver var heller ikke vellykket. Den lokale organist havde et bidjob som spillelærer, men både han og jeg kede os jammer jammerligt i de timer, og jeg forsøgte mig ved klaveret. I mit hjem var musik kun forbundet med sang. Højskolesangbogen og salmebogen. Morgensang hver søndag og alle andre ferier og fridage med mor ved klaveret. Oven i skolens daglige morgensang blev det virkelig til noget med at lære salme og sange. Men familien hørte aldrig musik i radioen, aldrig radiokoncerter, endtidig levende koncerter. Vi havde end ikke en gramofon, da jeg gik i gymnasiet. Og det var nok usædvanligt, at mine forældre var så fremmede over for musik. Teatret derimod, det var noget mere nærværende i min barndom. Der var den årlige skolekomedie i Rungsted, som 2. G stod for. Da jeg selv gik i anden G, var jeg soufflør, og det var egentlig sjovt. Desuden var der skolekomedier på Krogeråb under tiden endda flere om året. Her var man ofte drist i, i valg af moderne stykker. Der var også i byen en ungdomsforening, som spillede dilettant som det hed dengang. Det var virkelig rigtig betegnelse. I mellemskolen havde vi mulighed for at tilmelde os skolescenen, hvad jeg altid var, og de spillede dengang på det nye teater, og det var jo et flot teater. Det var især klassikere som Holberg, Hostrup og Molière, men også moderne stykker, for eksempel Le Fischer. Så tog hele klassen efter skoletid til byen og var i teateret. Vi tog hjem med toget ind og var så i teateret og tog hjem igen. Det er faktisk en god ordning. Og så var der den helt store teateroplevelse, da hele familien var i det kongelige teater og så den festforestilling, der var lavet i anledning af H.C. Andersens 150-årsdag i 1955. Der var en særlig højtidsstemning over skulle i det kongelige teater. En stemning, som hverken dilettantkomedierne eller skolescenen kunne levere. Det kongelige teater, det var en fest. Tænk, hvis jeg som 15-årig havde anet, hvad denne institution skulle komme til at betyde i mit liv og ikke mindst i mine børns. Humlebæk havde en udmærket biograf, som lå på Strandvejen nær ved skolen. Der ligger den som en endnu. Omdøbt til humlebiv og med væsentligt færre og noget mere bekvemme sæder. Jeg fik jeg til lov til at gå i biografen med klassekammerater. Jeg faktisk ikke rigtig nogen erindring om, hvilke film vi så. Jeg tror ikke, den dengang var nogen indflydelse fra Hollywood, så det var formentlig de danske klassikere, blandt andet Morten Kork, men også mange af de andre, som nu spilles og spilles og spilles igen, og vi glæder os over dem. En egentlig filminteresse fik jeg først sent i livet. Da jeg var i 60'erne, blev jeg medlem af det Danske Filminstituts bestyrelse. Så begyndte jeg for alvor at se mange film, ofte i følgeskab med en filminteresseret næse, der senere blev uddannet på filmskolen. Jeg var og er stadig en læsehjæst. Mit problem i barndommen var simpelthen at få fat i børnebøger. Helst de spændende drengebøger. Jeg ønskede mig, og fik bøger til jul og fødselsdag men de forslå jo kun et par dage jeg lånte bøger af skolekammerater for kommunens eneste bibliotek lå i Fredensborg mærkeligt nok faldt det mig slet ikke ind at cykle de 13 km til Fredensborg jeg vidste formentlig ikke den lønende mulighed fandtes ellers er jeg helt sikker på så ville jeg have kastet mig ud i det projekt sulten var stor den helt store fangst gjorde jeg engang, hvor familien var til kaffebord hos fjerneslægningen. Jeg fik tilbudt en stor kasse med spændingsbøger, som deres nu voksne søn havde efterladt på gårdens loft, da han flyttede hjemmefra. Hvilken frød. Jeg kunne sagtens læse hele natten. Og det burde jeg måske huske lidt på, når jeg nu bebrejder mine teenagebørnebørn, at de ser Netflix-serier til den lyse morgen. Der er så man endte nyt under solen. Og så må man jo ikke glemme de forskellige samleobjekter. Der var samlemærker i en del dagligvarer, riksspilleder, der skulle klistres i album, mærker i serier, der skulle sendes ind og omvægtes til en lille bog eller et spil. Jeg tror ikke, jeg adskilte mig fra de fleste andre børn, når jeg spiste særlig mange havredryn de dage, hvor pakken var næsten tom. Så var der jo chancen for at åbne en ny pakke og forsigtigt fiske kuponen ud. Reklamefolk har altid været smarte til at få os til at spise mere. Påklædningsdukkerne fra Marie Kix var et særligt kapitel. Der var tre varianter i kiksepakker med henholdsvis Store Marie, Lille Marie og Sorte Marie. Når man købte kiks, kunne man i tilgift få et ark med et dukken på. Inde i kiksepakken var der en kjole eller andet udstyr til påklædningsdukken. Sådan et let rullet stykke papir med en fin kjole, der endnu lugtede af vaniljekiks. Det var uden højdepunkt. Og vi fik ikke så tit kiks desværre. Jeg så for nylig i Nationalmuseets museumbutik, at de har genoptrykt Marie på Men magien var gået fløjten, fordi lugtede kun er tryksvært. <laughs> Desuden var der jo mange samlerobjekter, som skulle købes eller tilbydes: Glansbilleder, glaskoler, nipseringe, nipsenåle, hønseringe. Der var noget at holde styr på. Det var også i årene i Humlebæk skole, at jeg blev rigtig glad for håndarbejde. Før nævnte Rasmussen, der hersede med den gamle retskrivning, underviste også i håndarbejde. Og det virkede, som om hun egentlig holdt allermest af det fag. Måske for drenge, fordi drengene ikke var med. Det ved jeg ikke. Vi broderede og strikkede. Og heldigvis er jeg meget fingerfærdig, så det kom der meget ud af. Især i min fritid. Jeg strikkede svættes til mig selv og mine brødre. Min største specialitet blev norske vandter med fint klassisk mønster og senere med mere moderne mønstre. Jeg bruderede adskillige due til min mor, og hun sørgede for, at jeg altid fik virkelig gode materialer og mønstre at arbejde med. Nogle af disse due ligger i dag i mine skuffer, men jeg må desværre indrømme, jeg bruger dem ikke. De passer ikke rigtig til min livsstil i dag. Jeg lærte mig også allerede i mellemskolen at sy mit eget tøj med brug af snitmønstre. Især de tyske burda-mønstre. Det kommer jeg til at tænke på, når jeg nu besøger min søn Johan. Han er direktør for statlige Kunsthalle i Baden-Baden, og det ligger lige ved siden af det private Fridt og Burda Museum med en stor samling af moderne kunst. Så på en eller anden måde har jeg som ung givet et mikroskopisk bidrag til burda familien's formue, der nu er omsat til moderne kunst og skænket til offentligheden. Nå, burderiet forsvandt ud af min tilværelse, og det hjemmesyde tøj er for længst opgivet. Men da jeg fik børn og børnebørn, bliver til gengæld god brug for at reparere og syge om. Min elektriske elende af har for et par år siden passeret sin 50-årsdag i fin form. Det var kramt, man lavede gang, ikke så noget plastik som i dag. Selv i dag har jeg altid gang i et strikke- eller hækletøj. Det tager lidt længere tid at blive færdig, men jeg nyder det stadig. Jeg har over årene forsynet mine børnebørn og de mange andre småbørn i familien med gode strikkede sager. Det er en ganske særlig fornøjelse at strikke en god, formfast elefanthue. Det er den samme opskrift, som min mor brugte til at strikke elefantduer til alle sine 11 børnebørn, efterhånden som de kom i børnehavealderen. Så traditionen holdes. Nå, så skal jeg ikke høre mere om alle de her hobbies, men nu vil jeg sige noget om livet på Krogerup. Krogerup var et godt sted for børn at vokse op. Det var et åbent miljø, og lærernes og de andre ansatte børn måtte gerne deltage så meget de ville. Og hvad de ville. De første syv år... På boede vi som nævnt ude i skoven i Roskogshus i en lille kilometers afstand fra Krogerup, og jeg gik i skole seks dage om ugen. Derfor var jeg ikke så tit med til arrangementer, og det var næsten kun muligt lørdag aften. Men det var jo også typisk om lørdagen, der var fester og optræden af forskellige art med sang, oplæsning eller skuespil. Der var også plads til børnene på de særlige hobbykurser, som min mor og en anden lærer startede. Mange elever havde behov for også at bruge hænderne og ikke kun at gå til seminarer og høre foredrag. Der blev lavet stoftryk i lange baner og fremstillet smykker af de mærkeligste materialer. Der var også plads til mere traditionelt håndarbejde. Hobbykurserne startede i 1955, samme år som Panduro Hobby blev grundlagt. Det lå åbenbart lidt i tiden. Min mor blev en flittig kunde på både egne og Krohåbs i Panduro. Jeg kommer som en stadig lejlighedsvis i Panduro Hobby for at købe sy- og strikkevare. Det er en udmærket butik. Lige siden Krogerup start havde skolen arrangeret foredrag en lørdag aften hver måned, hvor der var offentlig adgang mod en beskeden entré. Det var de såkaldte omegnsmøder. Rigtig mange lokale mødte op for at høre et foredrag og drikke kaffe og møde hinanden bagefter. Der kunne komme mere end 100 sådan en aften. Da elever, lærere og andre ansatte og deres større børn også var med, kunne der være godt fyldt op i fordragsholden, i smådragssalen. Der var tit nogen, der måtte stå op eller sidde i vinduskampen. Og dengang var der ingen brandmyndighedskrav om, hvor mange man måtte være, så der blev proppet alle dem ind, der kunne være der. Fordragsholderne var kendte politikere, videnskabsmænd kulturpersonligheder. Jeg fik meget tidligt lov at komme med, og selv et foredrag om Marshallhjælpens betydning kunne interessere mig. Men det kunne ikke måle sig med den oplevelse, det var at høre Egil Knud fortælle om sine Grønlands ekspeditioner. Det var sådan noget, man tænkte over og drømte om længe, og senere hen prøvede at finde nogle bøger om. Lærerne holdt naturligvis også foredrag i sådanne ommerensmøder. Hal Kock talte om demokrati. Det har han jo altid gjort, og det er han god til, eller bare han god til. Min far holdt foredrag om Amerika, et emne, der optog mange i de år, og som far meget gerne talte om i mange sammenhænge efter den tur til Amerika, som gav ham så meget stof til at fortælle om Når man er den ældste i en søskende flok så er det egentlig også rart at man engang imellem får som med de voksne uden at tre mindre brødre er der til konstant at stjæle forældrenes opmærksomhed om ikke andet så ved at lave galtestreger Et omgangsmøde har i midlertid tegnet sig særligt stærkt i min herindring Fordragsholderen var Lis Gros, handelsminister Hun var i øvrigt et af Dirk Passers yndlingsoffere i revyerne, Og man må sige, at når Dirk Passer var sminket, så lignede han hende Det virkelig meget. Efter foredraget, som jeg ikke husker noget af, var der spørgsmål. Og så rejser min mor sig op og stiller ministeren spørgsmålet, hvad hun ville gøre for at begrænse mængden af tilsætningsstoffer i fødevarer. Hele salen, møh. Wow. Og jeg kunne være krøbet i et musehul. Sådan noget kunne man da ikke spørge en minister om. Hvad svaret min mor fik af skros, har jeg ingen erindring om. Men det pinlige ved situationen satte sig dybt i mig. Senere har jeg jo da indset, at min mor bare var mange år forud for sin tid på det område. Mor troede på rene fødevarer som dengang især var repræsenteret ved den strenge, svejsiske variant af økologi biodynamisk produktion. Og hun oplevede heldigvis senere i sit liv, at det blev et relevant emne. Men der gik jo næsten et halvt århundrede før økologiske fødevarer blev almindelige dagligvarerbutikker. Så jeg er vokset op med en mor, der altid gjorde mærkelige ting for at opnå det, hun ville. Hun satte den lokale boghandler i en mærkelig situation, da hun efter at have læst en anmeldelse i det svenske brugsforeningsblad Vi af en amerikansk bog, der handlede om behovet for at undgå tilsætningsstoffer i fødevare. Jeg ved ikke, hvordan, men det lykkedes faktisk boghandleren på en eller anden måde at skaffe denne bog hjem, og den blev lidt en bibel for min mor. På en hver tur til København gik hun på indkøb i en butik i Skinnergade, der solgte biodynamiske produkter fra Schweiz. Da jeg kom på universitetet, blev jeg ofte sendt derind, for, blandt andet for at købe med hjem. Bygningen ligger der endnu, og der står stadig råkostdepotet på den. Men i dag handler den med lagersal med avinylplader, dvd'er og cd'er, så det er noget ikke helt så spændende. I juni 1954 flyttede vi fra vores gårdshus til selve Krogerup, hvor der var bygget nogle lærerboliger. Kort før flytningen, faktisk få dage før, oplevede vi noget meget dramatisk. Det er en skorstensbrand. Det var faktisk ikke helt usædvanligt dengang, især hvis man fyrede med brænde, som vi jo gjorde, fordi det var et en ejendom, der var ejet af statsskovvæsenet. Når men brandvæsenet blev tilkaldt og kom med stor udrykning, og vi stod alle sammen nede på vejen med frakker over nattøjet og så flammerne slå op fra den ene skorsten. Den skorsten, der lå i den del af huset, hvor alle sovværelserne var. Men heldigvis var det blevet opdaget i tide, og vi slappede med forskrækkelsen. Men jeg tror egentlig, begge mine forældre var ret tilfredse med, at vi få dage efter skulle flytte i et hus med centralvarme. Der var nemlig i forbindelse med et større nybyggeri på Krogerup også bygget tre ret store lærevoliger. Alle de tre familier, der skulle flytte ind, havde fire børn. Vi rykkede ind i den midterste, familien skovmand i den østlige. Halkock flyttede ind i den vestlige, men kun det yngste, den yngste af hans børn, Marianne, kaldet Dorte, boede der fast en tid. Hun blev senere kendt som politikeren Dorte Bendelsen. Halkocks kone, Bordelkock, var på det tidspunkt kirkeminister. Familien Kocks liv er beskrevet i flere biografier, jeg senere har læst. Der manglede og ikke dramaer og depressioner. Men det forstod jeg jo ikke helt som barn, hvad det var, der foregik. Jeg lagde mest mærke til de ydre ting. Som minister blev Bolet Kok og bragt af en ministerchauffør i en imponerende bil. Men en anden konsekvens af ministerens indflytning var, at vi ikke længere behøvede at have parstelefon. Det gik jeg meget op i telefonvæsenet havde i flere år fastholdt, at der ikke var plads til flere telefonledninger i Kroghommer derfor havde vi telefon sammen med tre andre abonnenter V, X, Y, Z efter Sæt, når man skulle ringe op måtte man først have røret for at høre om der allerede blev talt og hvis der blev det så måtte man prøve igen senere men en minister kunne jo ikke have partstelefonen hvor andre kunne lytte med. Så telefonvæsenet kunne pludselig hurtigt finde ud af at grave nye kabler ned. Og det var jeg meget godt tilfreds med. Men at der ikke kun var harmoni i nabohuset, det fornemmede jeg selvfølgelig alligevel. Når han kok sad i trist tilstand ved bordet i køkkenet og talte længe og dæmpet med min mor. Min mor var altid en god lytter. Så var dørene til køkkenet lukket, og vi børn måtte ikke som vi plejede, gå ud og tage en mad, når vi kom fra skole. Hal Kock sluttede som forstander i 1956 og blev afløst af Harling petersen som allerede havde været lærer på Krogev et par år. Den familie havde også fire børn. De fleste af os kan huske præcis, hvor vi var, da vi fik meddelesen om vores forældres død, Og de fleste i min generation Husker nok som ligesom jeg præcis, hvor de var, der meddelelsen om Kennedys de nåede dem. Jeg husker også præcis, hvor jeg befandt mig, nemlig på et seminar i Finland, da min mor ringede og fortalte, at Halcock var død. Så han har nok i virkeligheden betydet mere for mig, end jeg helt husker det, og specielt mere, end jeg kan udtrykke det. Arbejdet som højskolelærer var ikke særlig velbetalt. Man fik faktisk kun løn på de seks måneder, hvor der var elever. Og med fire børn blev det så nødvendigt for min far at påtage sig yderligere arbejde i København, især på hans Og allerede i 1950 blev han professor og fik løfte om fuld ytringsfrihed. Med lidt smidig planlægning kunne han passe både undervisningen der og på Kåre Rup. Mor fik mere og mere arbejde, så snart tvillingerne var et par år. Hun underviste dels på Kåre Rup, blandt andet i regning og matematik. Dels havde hun vikariater på Humlebæk skole. Derudover blev min mor aktiv i lokalpolitik som socialdemokrat, og hun var i en længere overrække medlem af skolekommissionen, de sidste fire år, endda som formand. Da far desuden blev indvalgt i en række bestyrelser og udvalg, blev hans tilknytning til Kåregrupp mindre omfattende. Det stod derfor klart for mine forældre, at de ikke kunne blive boende i læreboligen på Kåregrupp på længere sigt. Der blev kigget en del på ledige huse i nærheden. Men først i 1961 gjorde de alvor af det, og familien flyttede til gamle Strandvej 19 i Humlebæk, få huse fra Louisiana på Sydsiden. Ja, jeg tror ikke, jeg er så heldig med at ramme tidspunktet, som jeg var første gang. Men jeg kan ikke nå hele det sidste afsnit, så spørgsmålet er, om vi skal stoppe her, eller jeg skal tage et lille stykke af det. Det er fint at jeg tror, at vi stopper nu så. Okay, tack. Oh, okay.